0: Buenos días, buena onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas.
1: Buena onda, buena onda. Yo no sé por qué es así, que siempre estoy enojado. Si no me enoja una cosa, me enoja la que está al lado. Me enojo si es que va lerdo, me enojo por apurado, me enojo si no hay trabajo o si estoy muy ocupado. Me enojo por la insistencia de lo que va a ningún lado y me enoja la ignorancia de los
2: supereducados. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. Bienvenidos, comenzamos a hacerlo lo que más nos gusta. Comenzamos a hacer radio. Sí, aquí comienza Buenos Días, Buena Onda. Me enojo porque me mamo y me enojo por mamado. Y si no tomo una gota
1: también me pone...
2: El equipo está completo y ahí está Ramoncito Pintos en los no controles no? técnicos. De nuestro programa, transmitiendo hoy en directo, vía satélite, desde el quincho del bocón. Aquí estamos, ¿eh? Casa de
1: porque yo siempre me enojo, me llama de enojado... El Prefiero
2: que digan eso y no que soy un cara. Comirta Susana Lencina en la producción periodística de nuestro programa, con un programón loco, imperdible. De colección, pónganle play. Me enoja de equivocarme, me enoja tener razón. Con Leonardo López en la puesta al aire, dándole ese toque de distinción a nuestro sonido. La
1: canción, debe
2: ser algo que te en los Con el apoyo de FM La Clave y varias emisoras que agradecemos que toman esta transmisión. ...comienza... ...buenos días, buena onda... que soy un ...prefiero que digan eso... que soy un ...se enojó el hombre arriba... ...presenta nuestro programa... ...nuestros queridos amigos de Gate Uruguay... ...son despachantes de la aduana... ...hablen con Pablo... ...Pablo Vidal los espera... ...llámenlo... ...tomen nota del celular... ...porque todas las importaciones... ...exportaciones... Esa mercadería en tránsito en todas las aduanas del país la manejan con solvencia, con la experiencia, la capacidad que tiene Gate Uruguay, los únicos que se ponen la camiseta de tu empresa. Dale.
0: Gate
2: Vamos a tener una, una música increíble hoy porque Mirta eh, con Ramosito hizo una selección musical muy especial, muy especial. Lo que se transforman algunos cantantes con el correr de los años, lo que cantaban hace 40, 50 años atrás y lo que cantan hoy y lo hicieron antes con éxito y ahora con éxito también. Así que vamos a tener una sorpresa bárbara con dos cantantes argentinos que vamos a tener un pedacito de canciones de antes, canciones de ahora, todas con gran éxito. Bien, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, yo no sabía que existía, expresó malestar por los dichos del presidente de la Cámara de la Industria Pesquera, el señor Juan Riva Suchelli quien responsabilizó a los trabajadores por la posible falta de pescado, ahora en Semana Santa, pero los trabajadores no se quedaron callados porque según ellos no es así y este hombre dijo un disparate. Tenemos aquí entonces al representante del sindicato que habló de esta manera explicando cuál era
3: su punto de vista. El presidente de la Cámara Armadora eh, lo que dijo básicamente que culpa al sindicato por la falta de pescado y la suba de precio nosotros decimos que la inoperancia de los barcos por la rotura, pues tienen 50, 60 años los barcos, es la rotura constante, es cíclico, esto que es, salen y rompen y vuelven. Incluso él, como presidente de la Cámara, posee una planta pesquera y cuatro barcos. Dos de los barcos que son corvineros desde enero que no funcionan por rotura salada de los motores. Y dos de los otros barcos que tiene funcionando, uno entró ayer roto y no se sabe cuándo va a salir. Entonces digo, si sistemáticamente rompen los barcos, no es culpa del sindicato incluso el tema de que no hay abastecimiento de pescado, nosotros tenemos más de 300 barcas desde Santiago Vázquez a lo que es el buceo y después eh, Puerto Piola Carrasco, otro bien,
2: ahí lo teníamos ¿qué pasó? ah, se cortó, bien eh, fue contundente el trabajador, ¿no? Los, el sindicato fue contundente ahora, este hombre que habla y dice que no hay pescado por culpa del sindicato resulta que él tiene cuatro barcos, dos están rotos desde hace meses y no salen, uno volvió ayer eh, con el motor roto y el otro está funcionando, o sea que sabe perfectamente cuáles son los principales motivos por los cuales no hay eh, una gran cantidad de pescado como tenía que haber en esta fecha, que es cuando más se consumen, sin duda, los pescados, ¿eh? sin duda. Bueno, la justicia imputó en las últimas horas a un hombre de 61 años y en Mujer de 49 por ser presuntos autores de reiterados delitos. Qué horrible esto, ¿no? Explotación sexual de menores. Presenta esta nota la gente de CACSOE que está con nosotros. ¿Tenés proyectos?
0: ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? ...atreverte a soñar...
3: ...para todo eso... ...tenés Caxoe, ...tu cooperativa de ahorro y crédito... ...más de 30 años... ...cumpliendo con los sueños... ...de los uruguayos... Caxoe ...siempre de tu lado...
4: ...la justicia imputó en las últimas horas... ...a un hombre de 61 años... ...y una mujer de 49... ...por ser presuntos autores de reiterados delitos... ...de explotación sexual de menores... ...según informó la jefatura de policía... ...de Rivera el pasado lunes... Efectivos del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Dirección de Investigaciones de la Policía Detuvieron al hombre tras haber sido denunciado por explotar sexualmente a sus dos hijos una adolescente de 13 años y una adolescente de 15 Y también detuvieron a la madre Ambas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Y luego conducidas ante la Justicia Finalmente fueron imputadas por la presunta comisión de reiterados delitos de contribución de explotación sexual de menores de edad o incapaces, un delito continuado de violencia doméstica y un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad o guarda en calidad de autores. Mientras continúa la investigación, el hombre y la mujer fueron enviados 120 días a prisión preventiva como medida cautelar a la espera de una acusación final. También se dispuso la suspensión provisoria de los deberes inherentes a la patria potestad de ambos imputados respecto a las víctimas.
2: Yo me pregunto, eh, y creo que es la misma pregunta que todos ustedes se deben estar haciendo en este momento, quienes escuchan nuestro programa, en distintos puntos del país. ¿Qué hay que hacer con esta gente? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la sanción que deben tener? Porque en realidad no merecen vivir en una sociedad como la nuestra, en ninguna sociedad merecen vivir de esta manera. La verdad, hacer lo que hacían con sus hijos, menores, chicos menores, es, es, es explotación sexual de menores y algunos menores incapaces. La verdad que, que sinceramente no merecen estar en esta sociedad, merecen estar eh, presos de por vida. Y, y además eso serviría, serviría para otros casos que posiblemente estén pasando también, que vean que la sanción es ejemplarizante realmente. Bueno, están presos, esperemos que se aplique por lo menos la, la máxima pena que se pueda tener en este momento, ¿no? sin duda Dale. en Canelones
3: comenzó el programa de erradicación de basurales transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad a partir de acciones de limpieza, educación ambiental,
2: control y vigilancia apostamos a seguir cambiando nuestros barrios, seguimos haciendo historia para cambiar el futuro bueno, uno de los cantantes que, que, que Mirta hoy seleccionó eh, ...es un legendario cantante, yo por lo menos lo empecé a ver, lo conocí... ...y creo que ahí fue su inicio en aqu aquel famoso Club del Clan de la década del 60... ...que eran aquella camada de cantantes argentinos que en televisión blanco y negro... ...llegaron al Uruguay y era un programa que se pasaba también en Uruguay paralizaba la Argentina y lograba tener hasta 60 puntos de rating en la Argentina. Eh, imagínense lo que es eso, es prácticamente todas las televisiones que estaban prendidas estaban mirando el Club del Clan. Y algo similar pasó acá en el Uruguay. Ahí los uruguayos aprendimos en aquella época, eh, que éramos adolescentes, niños, adolescentes, algunos, a, a conocer por primera vez y ver por primera vez a un grupo de, de chicos y chicas que eran como un club entre ellos, que se llevaban bárbaro con mucha alegría y cada uno cantaba canciones de, de, de distintos ritmos eh, y aprendimos a ver a Palito Ortega allí cantando por primera vez, a Johnny Tedesco, a Nicky Jones, a Leonardo Leo... Fr Franzen, ¿cómo es? Le sí, Franzen, Lalo Franzen. Ahí está, Lalo Franzen. Estoy hablando de memoria, no estoy leyendo, ¿no? Este, vimos por primera vez también a, a jóvenes cantantes como Raúl Lavien, Néstor Fabián, eh, Tanguito, Jolie Lang, Violeta Rivas. En fin, eran un montón. Todos tenían una o dos canciones famosas. Algunos de ellos después triunfaron enormemente, como el caso más ejemplar es el del Palito Ortega, sin lugar a dudas. Pero muchos de ellos perduraron en el tiempo y algunos perduran hasta el día de hoy. El, al que nos vamos a referir hoy vamos a pasar dos canciones emblemáticas es de Chico Navarro, que no lo nombré por gusto, ¿no? Pero Chico Navarro, que cantaba el que el famoso el Camaleón, ¿no? ¿Se acuerdan? El Camaleón, mamá, este, lo hizo famoso. Pero un poco antes del Camaleón, Chico Navarro cantaba cumbias. Allá por la década del 60, entre el 63 y el 68, cantaba cumbias que fueron sucesos, sin duda, todo el mundo cantando la cumbia de Chico Novarro. Lo escuchamos, a ver.
1: Subiré a la montaña, cruzaré por el río. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío. Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío, porque me hace más falta que a flor el rocío esta cumbia bendita será si la bailas conmigo esta cumbia bendita será si la bailas conmigo
2: Ay. esta cumbia eh, eh, era sin duda un suceso como les dije en la década del 60, pero este mismo Chico Navarro, y Camilta no nos seleccionó un tema que a mí me apasiona y creo que a muchos de ustedes también lo deben conocer, que si bien tiene unos años, sin duda, fue lo máximo para Chico Navarro en esta nueva versión de Chico Navarro, aquel que cantaba aquellas... Cumbia pegajosa, pegacisa, no sé, llámale como quiera, porque de todo, modo, todo bailábamos, todo bailábamos, sin duda, empezó a cantar boleros. Y esto es extraordinario. Hace falta que te diga
1: que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta. De lo mucho que me cuesta ser tu amigo, ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte da de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando. Día y noche tu llegar adivinando, ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino. Quisiera yo morirme sin
2: tener algo contigo Autor e intérprete de grandes éxitos románticos sin duda eh, Muchos ahora lo aprendieron a conocer También en esta última versión Músico, cantante, intérprete Un buen tipo, Chico Novarro ¿eh? Pasó... Con nosotros y cómo supo, de alguna manera, cómo pudo y supo en reconvertirse, ¿no? Reconvertirse en otra, en otra figura y también triunfar como lo hizo cuando era jovencito con aquel club del clan. Con UTE, este 2022
1: tenés un plan. Porque comprando un aire acondicionado clase A, termotanque de 40 litros o más clase A, lavavajillas, secarropas u horno de empotrar eléctrico, UTE te devuelve 2022 pesos por cada equipo en tu próxima factura. Solamente tenés que comprar el electrodoméstico que desees y registrar la compra por WhatsApp UTE o en UTE.com.uy. Súmate al plan 2022 válido desde el 1 de noviembre al 31 de julio o hasta alcanzar los 40.000 equipos, máximo descontable, 6 equipos por número de cuenta.
2: Parecería que entre los colegados, eh, entre ciudadanos, aquel grupo que fundó y lideró Ernesto Talvi, que después se fue abruptamente de la política en el momento más impensado, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, y ahí hubo un cortocircuito y la calle lo eliminó del ministerio, y debió volver al Senado de la República, resolvió irse para su casa, y dejó una carta nada más, nunca dio la cara Ernesto Talvi, eh, dejó una carta explicando, una carta muy clara, muy válida, pero hubiera sido mejor una conferencia de prensa o un video, explicando los reales motivos por los cuales dejó la política. A partir de allí, bueno, Ciudadanos quedó sin un líder y sin alguien que estuviera cantado, que lo suceda en el liderazgo del grupo. Y, este, y bueno, Ciudadanos ahora... Eh, presentó al el presidente de la República, como le dijimos ayer y presentamos el informe eh, medidas para eh, tratar de solucionar eh, la inflación y el aumento de los precios. Pero esto molestó enormemente a Ballistas, que lidera a Julio María Sanguinetti, Tabare Viera, y este, lo molestó ¿por porque a, estaban conversando ambos grupos para plantear una fórmula al Ejecutivo conjunta de todo el Partido Colorado. Por lo menos eso es lo que molestó a Ballistas. Y eh, Ciudadanos, sin embargo, ignoró a Ballistas, se adelantó al juego y le presentó al Presidente de la República que recibió a los dirigentes las medidas que creen convenientes. Bueno, hay un cortocircuito y este es el informe. ¿eh? En Ballistas admiten desconcierto. No esperaban que Ciudadanos
0: presentar una batería de propuestas al Poder Ejecutivo... ante la suba de precios. En el Ejecutivo Nacional Colorado... dirigentes de los dos sectores... estaban trabajando en una propuesta de todo el partido... para trasladarle al gobierno... según señalaron a Telemundo... fuentes del sector ballistas. El asunto fue tratado en la sesión del 14 de marzo... y vuelto a plantear en la sesión del 28 del mismo mes... agregaron las fuentes. Este martes... Los ministros Adrián Peña y Fernando Matos, los dos de Ciudadanos, le entregaron al presidente una serie de medidas, entre ellas, ajustes de salarios y de jubilaciones, reducción de IVA en productos de la canasta básica y aumento de asignaciones del Mides. Dirigentes de Ballistas admitieron estar desconcertados y sorprendidos con el planteo de Ciudadanos. El aumento de precios genera preocupación en todo el oficialismo. Como Ciudadanos, también Cabildo Abierto insiste con adoptar más medidas. En la oposición, el Frente Amplio también prepara propuestas.
2: Bien, eh, ustedes lo ven, ¿no? Estas son las chicanas políticas que se hacen normalmente eh, entre grupos de un mismo partido. Y todos sabemos, eh, lo tenemos que decir, lo, vamos a, lo digo ahora. Bueno, hay que, hay que decir las cosas como realmente son. ¿ta? Entre los colorados no se pueden ni ver. Ni, verse puede, ni ver se pueden ni ver, Se odia. Nosotros como periodistas hemos tenido oportunidad de hablar con unos y con otros. Y sabemos que hay una división impresionante, impresionante. Hay gente que no puede ni ver a Julio María Sanguinetti más en el Partido Colorado. Y dice que Julio María Sanguinetti es el responsable de haber hecho casi desaparecer aquel partido que fue gobierno, el, el que más veces gobernó en nuestro país, sin duda. ¿eh? Sin embargo, eh, hay una división enorme, aquella misma división, que le vuelvo a reiterar el mismo nombre, que Ernesto Talvi tuvo con Julio María Sanguinetti. Eso fue una, una pelea. Es más, Sanguinetti... Volvió a la política cuando hacía 10 años que estaba en su casa, que se había jubilado, que estaba retirado de la política, que aparecía poco y nada en los medios de comunicación. Bueno, allá fue su propio hijo, Julio Luis, que fue Tabareviera, y lo convencieron de volver, que lo necesitaban. porque qué? Porque Ernesto Talvi había tomado el liderazgo del Partido Colorado y había ganado la interna en ese momento. Entonces volvió Sanguinetti con sus ochenta y pico de años largos, con su experiencia, su capacidad, su facilidad de habla y su conocimiento, por supuesto, porque no habla pavadas, y lo dio vuelta, y lo dio vuelta, ¿por qué? Porque se juntó con el presidente de la República, porque además Sanguinetti fue el que habló con la Rañaga y con la Calle Pou para formar la coalición multicolor. Fue el que ideó la coalición multicolor, que todos la querían, pero Sanguinetti fue el gran moderador, el conciliador, el que buscó la vuelta y de esa manera, ustedes lo ven, el respeto y la admiración que le tiene el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al ex expresidente Sanguinetti. Cuando va a la Asamblea General, presidente de la República, ¿qué es lo que ocurre? saluda a todos los presentes, señores senadores, señores diputados, señores estos, señores, señor expresidente, no, no dice ex, dice señor presidente Julio María Sanguinete. Eh, eh, hay una relación con el padre de Luis y ahora de Luis con él, que eso le dio potencial enorme a la coalición multicolor. ¿eh? Entonces... Luis, la calle Pou, tiene una preferencia por Sanguinetti notoria. La tenía, y no la tenía por Talvi. Y Talvi se fue al diablo porque la calle Pou no le cumplió lo que les había prometido, lo que estaba convenido, lo que se había arreglado. Y lo sacó de un ala del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando Ernesto Talvi planteó en conferencia de prensa cuáles era, eran las medidas y cuál iba a ser la política eh, internacional de Uruguay. Cuando dijo que iba a ser de austeridad y que se terminaba el cóctel, diplom el cóctel diplomático... Lo sacó de un ala y tacó a Bustillo que lo primero que declaró fue simplemente decir que el cóctel diplomático es fundamental para las buenas relaciones con otros países.
0: Qué pasión y qué locura, qué terrible milanesa, es tan zarpadamente inmensa la de este humilde bodegón y con el que soy el jamón, chorreando salsa por la mesa, con huevo frito y con panceta. Se me afloja el mentón Y vos, Sushi Y vos, Sushi, no existís Son papas para pajaritos Nadie puede ser feliz
1: Comiendo lento y con dos palitos A ah, los ah, rufritos ah. como venga Ella es la reina de la mesa La que con mucha mazonesa Me hace emocionar de tan feliz A la milanesa A la milanesa, ¿A la milanesa?
2: Esa fue la verdad de la milanesa el día de hoy, ¿no? <ríe> la verdad que sí, qué lindo tema. Pablo Ariel se llama La Cumbia de la Milanesa. Gran tema, ¿eh? Me gustó ese tema, de verdad.
3: Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes
2: el otro cantante que Mirta Evi seleccionó, de un antes y un después, alguien que está súper vigente y que yo creo que ya están los 80, ¿no? Años, digo. Ya están los 80 años, si no más, no sé. Eh, es este, a ver si lo reconoce. Que también estuvo en el Club de Clang, eh, cantando tangos, y en esa década de Vine del 50-60 y reitero, aún sigue vigente. La lluvia de aquella tarde nos acercó unos
1: momentos. Pasabas, me saludaste y no te reconocí. Le dicen el negro o el polo. El de un gran cinema, te cobijaste del agua. Es el negro Raúl
2: Y Con sorpresa, tu envejecido perfil. Ese bozarrón extraordinario. Zapatos, ¿eh? Tan aburridos y aquel precioso. Esto trato, fue en la década de del 60 Principios del, 60, principio las del 60. sombrero, envejecidas y el
1: zorro avergonzado de su color. No quise creer que fueras la misma de antes La rubia de la tienda, la parisien Mi novia más querida cuando estudiante Que incrédula decía los versos de Rubén Juventud, divino tesoro Te fuiste para no volver Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro, sin querer.
2: Raúl Lavie, así comenzaba su carrera, un bozarrón impresionante, cantante de tango, lo vimos hace poco tiempo en una obra de teatro fantástica en Buenos Aires con Mirta, y quedamos asombrados que a sus 80 años tuviera esa energía, esa vitalidad, y que mantuviera ese bolsarrón impresionante que tenía. Hace relativamente poco tiempo, en pandemia, hizo uno de los últimos temas que grabó con Paz Martínez, que es el autor de este tema. No es tan conocido, pero es un tema que si usted escucha la letra, ¿Eh? si usted escucha, escúchenla la letra, la verdad con Compás Martínez, la cuanta Raúl Lavie es eh, la, la grabación original en el momento que lo hacían en, en eh, uno de los estudios más importantes grabaciones porteños eh, una canción que se llama Si viviera María Elena, referido a María Elena Walsh, pero escuchen la letra y los dos lo cantan a dúo, un tema precioso eh, son hechos y situaciones relatadas de la canción forman parte de una realidad que no había anticipado este María Elena
1: lo que ves es lo que es ni el genial Enrique Santos lo podría suponer no me gusta lo que veo me preocupa como estoy y me duele si me quedo pero muero si me voy somos como un barco quieto Que de a poco naufragó Por fortuna la tortuga Manuelita se salvó Pero hoy no sale a los mares Hay piratas en acción Puede ser que le arrebate Hasta la caparazón si hoy viviera ¿Qué diría María Elena? Mira que tendría tela y tijera para cortar Con sus ojos Que miraban siempre lejos Que jamás daba consejos Pero nos hacía pensar Si hoy viviera con su fuego, sus ideas, se podría ser la hoguera y empezar a cocinar.
2: Raúl la vi, un grande sin duda, además de ser un, una gran persona, una gran persona, sin duda. Eh, un ejemplo de lo que se puede hacer a los 80 años, manteniendo esa maravillosa voz, increíble voz. Vamos al último informe, rapidito, que se me pasó el tiempo. Luego de dos años de pandemia, la economía se instala como el principal problema de los uruguayos. Equipo Consultores eh, habló con subrayado y explicó, los porcentajes de las cosas, los temas que más le preocupan a los uruguayos uh
3: -huh. este, esta es una pregunta que en general suele ser la primera pregunta del cuestionario, cuando molestamos a los uruguayos claro. que con paciencia nos contestan el teléfono o nos reciben en su casa en general la primera pregunta es este. ...cuál es eh, su percepción... ...sobre cuáles son los principales problemas... ...que tiene hoy nuestro país... ...es una pregunta que yo recuerdo desde el año 84... Este, ...en adelante, haciendo. sí regularmente... ...es una encuesta re pregunta regular de nuestras encuestas... Uh -huh. ...está regular y nos ha permitido a lo largo de estas décadas... ...entender cómo estos humores, sensaciones o percepciones... ...van cambiando... ...y este es un periodo efectivamente en el cual... Este, ...hay algunos cambios... ...antes de comenzar, brevemente... ...se trata de una encuesta nacional... Sí. ...500 casos, realizada... Eh, Post-referéndum está realizada uh -huh. entre el 2 y el 7 de abril, quiere decir que es muy fresquita, claro. tiene datos de hace pocos días, eh, capta el escenario este, en el que estamos viviendo, digamos, en estos días. ¿no?
4: Bien. ¿Y qué se vio con respecto a lo que estaba pasando antes?
3: Bueno, vamos a ver en primer lugar, en la primera placa, qué nos contestaron los uruguayos hoy a esta pregunta. Bien. ¿Cuáles son para los uruguayos el principal problema? ...de nuestro país o el segundo principal problema, hicimos dos preguntas, hacemos en general dos preguntas... ...y hoy eh, el 30% de los uruguayos nos dijo que el principal problema es la situación económica del país... ...y hay un 10% adicional que nos dijo, que no, no, no dijo que la situación económica era el principal problema... ...pero sí dijo que es el segundo, uh
1: -huh. entonces
3: hay un 40% de los uruguayos que nos dijo que la situación económica... ...es el principal o el segundo principal problema del país. En segundo lugar viene la inseguridad, 32% mencionan la inseguridad... ...como primer o segundo principal problema del país. En tercer lugar viene el desempleo con 20%. En cuarto lugar la inflación con, y la suba de precios con 19%. En quinto lugar problemas sociales con 10%. La educación con 10%. El gobierno con 8%. Y lo que tú decías, el coronavirus, la pandemia... Ya en octavo lugar, claro. este, con, con 4%. Entonces...
2: Bien, hasta ahí nomás, no tenemos más tiempo, no es más largo el informe. Pero la situación económica, entonces, es el, la principal preocupación que tienen los uruguayos. Y yo, por un lado, no es que me alegre, es que vuelvo a, a confirmar lo que venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo. Estamos mal. El Uruguay está mal. La situación económica es el principal problema de los uruguayos y es el principal problema del país y del gobierno y de la ministra de Economía y del equipo de gobierno de Luis Lacalle Pou. Ese es el problema a solucionar. Y la única, la única manera de solucionarlo finalmente es. Eh, bajando el costo del Estado. No hay otro, no busquen por otro lado. Y ese, ese ajuste fiscal que hay que hacer en el Estado... Lo tiene que hacer los políticos, no lo tiene que hacer la gente. Vivimos en el país que tiene en Latinoamérica el impuesto, el IVA más caro de toda América. Nadie tiene el 23%. En cada compra que hacemos, en cada pago que pagamos, es un 23% de impuesto que tenemos para la recaudación, para bancar el gordo. El gordo es el Estado, que lo han engordado, lamentablemente, con, con, con una falta total de delicadeza, de seriedad, eh, el sistema político uruguayo. ¿No vamos? ¿Con qué? No vamos. ¿No vamos con qué? Con una milonga. Bueno, póngale milonga, se si quiere. ¿Qué, ¿Qué milonga es? ¿Quién? Ah, Gustavo Guichón, la minonga de la corrupción Con él nos vamos entonces Amigos, eh, que pasen ustedes muy bien De verdad, que sean felices Nos reencontramos, que pasen bien, a ver Con su permiso, paisanos Yo soy Gustavo Guichón Con la guitarra en la mano Voy a hablar Va a hablar de corrupción, Ramoncito, gracias por todo Cuídense mucho, eh. nos reencontramos mañana eh. Son términos muy usados En radio y televisión Gracias Mirtita, muy bueno el guión de hoy, ¿eh? muy bueno, excelente. El de ayer me encantó, el de hoy hasta más me gustó. ser
1: celoso se la pasa cacareando sobre el honor y el
2: deber mientras se engorda mamando de la teta del pobre. ¡Qué lindo! Eh, Leo, gracias por todo, ¿eh? nos encontramos mañana, chao, que pasen bien, hasta pronto.